0: Hey, schön, dass du wieder bei einer neuen Podcast Episode mit dabei bist. Ich begrüße dich ganz herzlich und ich würde sagen, wir starten auch gleich rein und ich stelle dir meinen heutigen Gast vor. Das ist nämlich Dr. Nicole Hense und Nicole ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und hat sich nebenbei auch noch mit einer eigenen ähm, Plattform selbstständig gemacht. Ich gehe da auch gleich nochmal drauf ein. Und das Tolle bei Nicole ist, dass sie sozusagen zwei Karrierewege verfolgt. Zum einen ist das ihr ärztlicher, medizinischer Weg und zum anderen ist das noch eine Selbstständigkeit, die so parallel mit daneben läuft und beides verbindet sie ganz wunderbar miteinander. Und das, finde ich, ist das Spannende bei ihr. Der ärztliche Weg sieht so aus, dass sie, wie gesagt, Fachärztin ist und sie ist auch recht schnell Oberärztin geworden und da tauchen wir unter anderem tiefer rein, nämlich ähm, ob das überhaupt so ihr Plan war und wie sie das geschafft hat und sie teilt Dabei schon ganz, ganz viele m, Learnings und auch, ich würde sagen, viele kleine Hilfestellungen. Ähm, ich finde, das sind ganz viele Sachen mit dabei, die, denke ich, auch dir ähm, hilfreich sind oder vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen die Perspektive wechseln. Und das ist dann auch eine perfekte Überleitung zu Arzt sein, denn Nicole hat damit eine Plattform aufgebaut, um andere Ärztinnen und Ärzte darin zu unterstützen, wieder der Arzt oder die Ärztin doch zu sein, die man gerne sein möchte und um am Ende des Tages nicht irgendwie ausgebrannt zu sein oder um es mit ihren eigenen Worten zu sagen, um das System von innen aus zu erinnern. Und du wirst das alles auch gleich von ihr nochmal viel, viel besser als von mir hören, aber das waren einfach mal so ein kleiner Vorgeschmack für dich. Und ja, von daher würde ich sagen, steigen wir gleich rein ins Gespräch und ich leite weiter und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo, liebe Nicole. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier im Podcast.
1: Hallo, liebe Caro. Ja, danke, 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 dass du mich eingeladen hast. Das hat jetzt ein gut Ding, hat sehr viel Weile gehabt. Ich glaube, du hast anderthalb Jahre oder zwei Jahre hast du gewartet. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich hätte vielleicht Ich <lacht> Auf einen jeden Fall, Fall super ja. lange. Ja. Ich hatte auch schon richtig schlechtes Gewissen. Ich meine, wir haben jetzt auch noch ein bisschen gebraucht, bis wir einen Termin hatten. Ich freue mich
0: auf jeden Fall, dass das heute klappt. Danke für die Einladung. Ich mich auch sehr, sehr gerne. Was lange wird, wird einfach gut, sag mal so, ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, und ich bin auch super gespannt. Bei dir gibt es ja sozusagen zwei Bereiche. Du bist zum einen in einem ganz klassischen Medizinerweg drin und mhm. dann zum anderen noch so ein bisschen unkonventionell. Deswegen bist du ja auch hier. Und ich möchte erstmal mit dem klassischen Weg starten. Du mhm. bist Fachärztin für Gynäkologie und frischgebackene Oberärztin, wenn man das noch so als frischgebacken sagen darf, wobei ja die, die Zeit um immer wieder nicht so fühlt sich immer ist. noch so an <lacht> seit, seit wann bist du jetzt Oberärztin seit äh, letzten Sommer seit Juli ach doch schon ja dann ja, drei ein ja. Jahre jetzt ja ne? okay na gut dann vielleicht auch nicht mehr ganz so frisch gebacken aber auf alle Fälle möchte ich da gerne ansetzen nimm uns da mal bitte mit rein wie war das für dich ähm, also nicht nur dass du uns die groben Fakten zu deinem Medizinerweg mitgibst mhm. sondern vielleicht auch wie das für dich war? Mit welcher Intention bist du zum Beispiel in das Medizinstudium gestartet? Wolltest du schon immer Gynäkologin werden? Wolltest du schon hm. immer Oberärztin werden? Wolltest du diesen Weg gehen? Oder war das so ein, naja, dann kam das noch und dann habe ich das mitgenommen. Und äh, weißt du, was ich meine? Nimm uns da mal ja. mit rein. Wie war das für dich? Okay, also ich glaube, es fing alles schon super früh an.
1: Ähm, eigentlich mit meinem Papa, weil er hat immer gesagt, Nicole, du musst mal wissen, was du machen willst. Und du musst irgendwas machen, um von Männern unabhängig zu sein. So. Ähm, also, also richtig krass. Also das hat er mir wirklich sehr stark schon eingetrichtert, so als ich zwölf war oder so. Also da war ich wirklich noch sehr, sehr klein und ähm, also in Anführungszeichen. Und er wollte direkt schon immer, dass ich so einen Plan habe. Und für mich war das total absurd. Und ich habe so gedacht, na komm, Papa, jetzt übertreibt man nicht. Und ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Und dann irgendwann fand ich die Medizin mega cool. Das war so mit 15. Und da hat Dr. Haus auch tatsächlich mit seiner Serie einen ganz, ganz großen Beitrag geleistet, weil ich das so spannend einfach fand, die Medizin und alles dahinter zu verstehen. Und dann habe ich gedacht, komm Nicole, angenommen, du möchtest nach dem Abi immer noch Ärztin werden und das immer noch verstehen lernen und einfach nur Medizin studieren. Ich wollte eigentlich nur Medizin studieren und noch nicht mal das ganze Trara dahinter, sondern nur diesen Schritt erstmal machen. Und dann habe ich gedacht, komm, dann mach doch jetzt dein Abi so und fang an zu lernen, dass du von einem guten Zweierschnitt auf einen guten Einserschnitt kommst. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht als Teenagerin und habe halt gelernt und habe meine Noten verbessert und habe es tatsächlich gekriegt, hingekriegt, einen Studienplatz auch zu bekommen. Und das war schon verrückt. Okay. Respekt, ja.
0: Also ja. auch die, diesen Schritt damals zu sagen, also so reflektiert zu sein, wenn ich das machen möchte, muss ich mich jetzt mal hinsetzen,
1: mhm.
0: um eben meinen Schnitt zu verbessern. Ja. ja? Krass. Ja, 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 ja. Meine
1: ich habe tatsächlich heute erst noch mit meiner Schwester darüber gesprochen, weil sie gesagt hat, Nicole, du bist einfach so verrückt, weil du immer direkt weißt, was du irgendwie vielleicht in fünf oder in zehn Jahren willst. Ich weiß nicht mal, was ich heute Abend essen will. <lacht> und, ähm, das ist tatsächlich so sowas, äh, ich bin sehr fokussiert irgendwie. Ob da jetzt mein Papa mit rein gespielt hat, weiß ich nicht. Aber ähm, genau, und so ging das dann weiter. Dann hatte ich Anatomie 2 und wir hatten einen weiblichen Leichnam. Und ab da war klar, ich will Gün machen. Weil ich das so schön fand, als ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal wie wir den Bauch aufgemacht haben und wir das kleine Becken uns angeschaut haben. Ich weiß noch ganz genau, wie fasziniert ich einfach von der Anatomie war. Und das bin ich immer noch, wenn ich eine Laparoskopie mache und ich gucke mir das kleine Becken an. Ich bin immer noch davon fasziniert und auch, was dann alles damit kommt. Die Hormone, die Schwangerschaften, alles. Also ich fand das dann schon mega cool und dann war für mich klar, okay, ich möchte Günn machen. Und dann war das schon mal gesetzt im zweiten Semester und das hat sich auch im Studium dann immer weiter bestätigt. Und dann kam ich irgendwie in diese Gyn-Onko-Schiene rein. Ich weiß nicht mehr genau, woran das lag, dass ich unbedingt Gyn-Onko machen wollte. Das war aber auch schon im Studium, weil ich habe dann nämlich auch meine Doktorarbeit gyn-onkologisch ausgerichtet. Also ich bin dann auch gezielt losgelaufen und habe mir meinen Doktorvater gesucht, der eigentlich Gastro-Onkologe ist. Und der hat mir dann aber eine Doktorarbeit angeboten, wo es um Herz-2-positive Karzinome ging. Und ich habe gedacht, geil, mache ich. Und dann hatte ich die beste Zeit meines Lebens in diesem Institut mit meiner Doktorarbeit und habe mich total gefreut. Und... Ähm, habe mich dann auch bestätigt gesehen, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat. Und so ging das dann immer peu à peu weiter. So die erste Sektion äh, in der ersten Formulatur und so weiter. Also es war, es hat sich immer weiter so da aufgebaut, dass ich eigentlich immer bestätigt war. Der erste Dämpfer kam dann erst im PJ, wo ich so gedacht habe, hui, wir arbeiten hier aber schon sehr viel. <lacht> ähm, da habe ich dann auch wirklich, ja, auch die Assistenten im Kreiselwein gesehen und hab dann habe ich auch wirklich gefragt, sehr differenziert, ob das der richtige Weg ist, was ich hier mache.
0: Mhm. Aber wenn ich da kurz einhaken darf, ja. du hast dich gefragt, aufgrund der äußeren Umstände, nicht wegen des Fachs. Nee,
1: mhm. wegen der Arbeitsumstände, mhm. ja. Also wegen der Arbeitsumstände habe ich mich gefragt, ob ich das wirklich möchte. Dann hatte ich kurzzeitig eine Phase, wo ich gedacht habe, vielleicht sollte ich Radiologin werden, weil dann könnte ich auch eine Yoga-Ausbildung machen. Also hätte ich wahrscheinlich mehr Zeit dafür. Und dann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich perfekt so. Weil so von den kleinen Fächern, also kleinen Anführungszeichen, Radiologie ist ja auch nicht unbedingt klein, da, ne, ich will das jetzt nicht das Fach irgendwie ähm, weniger wertvoll darstellen, nur so um Gottes Willen, aber ich habe gedacht, also in meinem Kopf war Radiologie mit mehr Lebensqualität zu vereinen als Gynäkologie beispielsweise, weil operativ. Ähm, genau Und dann bin ich in der Gyn gelandet und dann fand ich das eigentlich auch mega cool. Ich habe am Anfang im Kreißsaal gearbeitet, habe gedacht, pf, Kreißsaal ist auch nicht unbedingt meins. Aber dann war ich halt in diesem Level-1-Klinikum, wo ich unbedingt anfangen wollte, weil ich habe da auch mal PJ gemacht und dann fand ich am Ende den Kreißsaal auch noch super. <lacht> ähm, jetzt so rückblickend mag ich trotzdem die Gyn Onko mehr. Immer noch. Also es hat sich weiterhin gehalten und ähm, das möchte ich auch weiterhin machen. Und Oberärztin wollte ich eigentlich nie direkt werden. Das kam tatsächlich auch erst mit der Zeit. Ich hatte eigentlich gar kein Ziel. Ich wusste die ganze Zeit, dass ich nicht in die Praxis möchte und das ist für mich auch weiterhin so, weil mich einfach diese Selbstständigkeit noch sehr abschreckt. Obwohl ich in meinem zweiten Leben, also das, was ich parallel führe, in meinem Parallelleben neben dem Ärztesein sein, bin ich selbstständig, aber die Praxisselbstständigkeit, da bin ich noch nicht ganz von überzeugt. Was aber wahrscheinlich auch an meiner mangelnden Aufklärung liegt. Aber das ist in Ordnung. Und dass ich Oberärztin werden wollte, das wurde mir im zweiten Jahr von einer anderen Oberärztin in den Kopf gepflanzt. Weil was ich auch viel immer mache, ist, ist dass ich mich austausche mit ähm, Vorbildern. Also dass ich auch wirklich Vorbilder in meinem Umfeld habe. Was zum Beispiel mein Doktorvater oder meine Betreuerin ähm, mit denen ich mich ausgetauscht habe, als es um, um Forschung ging, dass ich, ich hatte immer irgendwie jemanden, der mir so ein bisschen wie eine Leitfigur da war, und, aber auch einfach in meinem Umfeld jemand, der ähm, vielleicht in manchen Themen schon viel weiter ist als ich, das ist zum Beispiel aktuell mein Partner was ganz witzig ist, weil er ist vier Jahre jünger als ich, aber in so vielen Dingen schon zehn Schritte weiter und ähm, da kann er mich ganz gut mitnehmen. Das passt dann eigentlich zu dem zweiten, zu einer zweiten Frage gleich wahrscheinlich. Mm. Oberärztin bin ich geworden, weil ich eine andere Oberärztin hatte und ich mit ihr ein Feedbackgespräch gesucht hatte, weil ich mit ihr, ich weiß nicht wieso, ich darauf gekommen bin, aber das mache ich relativ häufig immer mal wieder, dass ich so jetzt aktuell nur mit meinem Chef, aber ansonsten immer mal gefragt habe, auch so von der Pflege, wie ist es, wie schätzt ihr meine Arbeit ein, wo kann ich noch mich verbessern, wo kann ich mich verändern? Also in der Hinsicht habe ich immer irgendwie Gespräche gesucht und so auch mit dieser Oberärztin und die hat mir gesagt, Nicole ich sehe dich als Oberärztin in einer kleinen Klinik später. Und das war ihr Satz. Und dann habe ich gedacht, ach krass, die die traut mir das zu. <lacht> ich habe mich ja da ja gar nicht gesehen. Ähm, für mich war das so, Oberarzt sein, oh mein Gott, so viel Verantwortung schaffe ich nicht. Und ähm, ja, jetzt bin ich da. Total verrückt. Hätte mir das jemand vor drei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, oh nee, keine Chance. Vor allen Dingen auch mit 80 Prozent. Also ich habe einen freien Tag die Woche, so wie jetzt heute. Und an einem Maximalversorgerhaus, ich betone das immer wieder, für meinen Chef ist das so, glaube ich, das größte Eingeständnis, was er meiner Person gegenüber einräumen kann. Und ich bin ihm weiterhin sehr, sehr dankbar dafür. Genau.
0: Ja, so war mein Weg. Jetzt bin ich heute hier. Ich sitze heute bei mir. Sehr, sehr schön. Wir können darüber reden. Ähm, bei mir im Kopf ploppten gerade noch so viele parallele Fragen auf. Ähm, die müssen wir gleich noch abarbeiten. Was ich, was mir aber primär noch im Kopf kam, ist, dass ich es sehr mh, mh, immer wieder bemerkenswert finde, wie viele ärztliche Kolleginnen aus äh, operativen Fächern das so, es ist überhaupt jetzt nicht negativ bewertet oder ähnliches, aber das immer so, so zum Beispiel wie bei dir, dass du es ja schon erstaunlich findest, dass du 80% Prozent gehen kannst, trotz deiner Oberärztinstelle. Und ich denke mir, und ich finde in der Anästhesie, wo ich ja gerade bin, ist es irgendwie häufiger gang und gäbe. Und das finde ich tatsächlich, dann fällt mir immer wieder auf, wie unterschiedlich das in den einzelnen Fachrichtungen ist. Du hast vorhin auch die Radiologie bezüglich der Work-Life-Balance angesprochen. Und auch das finde ich, ja, schon, das ist irgendwie schon krass, wenn man sich das mal so überlegt. Also ich habe jetzt erst wieder gesehen, wir haben irgendwie, keine Ahnung, über 30 Fachrichtungen, aus denen wir wählen können, was wir dann irgendwann mal später machen möchten. Und das ist dann aber schon auch so solche großen Unterschiede gibt, ähm, finde mm. ich immer wieder erstaunlich. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das
1: gezielt der Fachrichtung geschuldet ist. Ich glaube, das ist der Arbeitskultur des jeweiligen Teams geschuldet. Auch das kann sein, ja. Ja, weil ähm, ich, also mein Chef ist, was das angeht, noch ähm, von einer älteren Schule, sage ich mal, und er hat in den letzten fünf ja doch sechs Jahre kenne ich ihn und er hat in den letzten Jahren auf jeden Fall große Schritte auf die jüngere Generation zugemacht und ähm, da sich wirklich ähm, herangetastet, ja, definitiv. Mhm. Aber ich weiß, dass es auch andere Abteilungen gibt. Ich war jetzt die letzten zwei Tage auf Fortbildung und da arbeiten bis auf drei, glaube ich, drei Assistentinnen und oder Fachärzte, arbeiten alle von der Assistentenregel in Teilzeit, soweit ich das verstanden habe. Und das ist ein großes Maximalversorgerhaus, wo ich da war. Mhm. Also von daher, und auch Gynäkologie. Ne? Also die Fortbildung für eine gynäkologische Fortbildung. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, der ja, der Arbeitskultur der jeweiligen Abteilung mehr zuzuordnen als dem
0: operativen Fach oder gynäkologischen Fach. Ja, ja, ähm, gebe ich dir auch vollkommen recht. Und vieles wird ja auch vom einfach vom Team und wer mit da drin ist und auch vom Chef mitgeprägt. Ne, Wenn das mhm. der Chef partout nicht möchte, dann, ich weiß noch, ich war auf einer Fortbildung, da hieß es auch, ähm, da waren ganz viele Assistenzärztinnen, die gesagt haben, wir können so nicht weiterarbeiten. Entweder wir kündigen oder wir ändern was. Und der Chef hat gesagt, na, ich ändere nichts. Also haben keine Ahnung sechs Leute da gekündigt oder so und es mhm. war halt, der hat sie gehen lassen. Ja. Ja, ja. ja so, aber das so, ist, sowas
1: macht meiner zum Glück nicht. <lacht> ja,
0: Naja, ne, gut, das ist ein anderes Thema, wollte ich gerade sagen, auch da können mhm. wir, glaube ich, einen ganzen Podcast von füllen. Mhm. Ich wollte nochmal kurz auf deinen, ich würde es ja gerne noch wirklich auf deinem klassischen Weg bleiben. Mhm. Ähm, und es waren ja schon so Sachen, die dich dann auch immer wieder geführt haben. Und wie du es vorhin auch schon gesehen äh, gesagt hast, du hast dich immer wieder bestätigt gefühlt und bist dann sozusagen den nächsten Schritt gegangen. Und ähm, was ich bewundernswert finde, ist, dass du auch gesagt hast, du hast dir immer solche Feedbackgespräche gespräche eingeholt. Ähm, nimm uns da mal bitte mit, was hast du dir noch so für Tools sozusagen angeeignet? Also ich finde es sehr, dass du... Dass man vielleicht mal mit einem Oberarzt redet, aber dass man das vielleicht auch regelmäßig macht, finde ich richtig gut. Und das nicht nur mit den, mit den ärztlichen Kollegen, sondern dann auch mit, mit der Pflege noch mitmacht. Ähm, nimm uns da noch mal bitte mit rein. Was hast du sonst noch so für Tools gehabt, die dir geholfen haben in dieser Zeit?
1: Also zur Orientierung weiß ich gar nicht. Was ich jetzt in den letzten Jahren für mich entwickelt habe, ist, ähm, dass ich sehr reflektiert über meinen Werdegang so nachdenke und auch ähm, mir wirklich konkrete Ziele setze, dass ich so Wunschziele in meinem Kopf habe und dann, wenn sich eine Tür öffnet, mir überlege, spielt diese Tür jetzt dieser Weg, wenn ich den eingehe, spielt er auf einen von, meiner Ziel von meinen Zielen ein, von meinen Wünschen? Oder ist das etwas, wo ich vielleicht meine Zeit anderweitig in Anführungszeichen vertrödel? Ne? Viele Sachen haben sich tatsächlich auch einfach aus purem Glück, glaube ich, entwickelt. Ich weiß nicht, also dass ich mit meinem Doktorvater zusammengekommen bin. Ich verstehe bis heute nicht, da müssen mehrere Universen zusammengekommen sein, ist äh, eine Doktorarbeit so zu bekommen. Mit... Also ja, das war einfach wirklich richtig gut. Ähm. Und die Feedbackgespräche ist tatsächlich eine Sache, die ich mache, weil ich ähm, gelernt habe, dass ich, ähm, wie soll ich das dann beschreiben? Vielleicht auch, weil ich im Grunde, wenn ich irgendetwas neu mache, habe ich festgestellt, dass ich immer sehr unsicher bin dass ich zum Beispiel, wenn ich im Kreissaal neu anfange oder auch in meiner anderen Abteilung, wenn ich da so brenzlige Situationen hatte, dass, dass, ich weiß nicht, Pathologie aufgetreten ist unter Geburt und ich dann Oberarzt zuholen musste und auch mal eine Hebamme dabei hatte, wo ich wusste, die ist wirklich richtig gut, dann habe ich hinterher all meinen Mut zusammengenommen und bin zu ihr hin und habe gefragt, du, wie war das eben für dich, was kann ich das nächste Mal besser machen und was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht gut gemacht und als ich dann das das erste Mal gemacht hatte bei besagter Hebamme, habe ich danach festgestellt, okay, krass, es war gar nicht so schlimm, sieht das zu fragen. Und ähm, weil das hat ja auch so ein, so ein inneres, also so ein Schamgefühl, was man überwinden muss, dass man so sich nicht ganz makellos zeigt als Arzt, als Ärztin, sage sag ich mal. Ne? Also ähm, das war für mich wirklich schwierig. Und als ich aber gemerkt habe, dass das gut geht und dass es das gut funktioniert und dass ich daraus was mitnehme, war das für mich so voll das Learning und dann habe ich das tatsächlich, ähm, als ich die Abteilung gewechselt habe und ich dann immer, wenn ich irgendwo neu eingearbeitet wurde, habe ich das gemacht und jetzt ist es immer noch so, dass ich auch regelmäßig die Assistenten frage ähm, als Oberärztin, wenn der Umgang nicht funktioniert, wenn ich in der Kommunikation nicht klar bin und so, dann sagt mir das bitte, die Tür ist immer offen, ihr dürft immer zu mir kommen und wenn ich irgendwo auch eine Grenze überschreite, dann gebt mir bitte das Feedback und ähm, mit meinem Chef habe ich mir angewöhnt. Das war mein Learning, was ich äh, was ich bekommen habe, nachdem ich meine erste Stelle gewechselt habe. Da war es so, dass ich so ein bisschen sehr unzufrieden war, weil ich in der Rotation nicht so richtig weitergekommen bin. Die Arbeitsbelastung war auch hoch, aber mir war es auch inhaltlich, eineinhalb Jahre war ich nur im Kreissaal. Und ich habe halt bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass ich einfach mal mit den beteiligten Personen hätte reden können. Dass ich auch einfach mal die Sache in meine eigenen Hände Hätte nehmen können. Und das ist mir erst nach meiner Kündigung klar geworden. Das ist so eine Sache, die ich auch gelernt habe, so proaktiv vorzugehen. Also, das wäre tatsächlich dann ein Tool, ähm, proaktiv zu schauen, was liegt im Bereich meiner Möglichkeiten? Was kann ich aktiv beeinflussen? Was kann ich machen? Und was sollte ich vielleicht auch einfach erstmal akzeptieren? Na, also, ich kann meinen Chef nicht, nicht ändern. Ich kann weiß nicht, die, das System so von heute auf morgen nicht ändern, aber ich kann ändern, wie ich mit der Sache umgehe. Und das sind so Dinge, dass ich dann wirklich schaue, was liegt in meinem Handlungsbereich, was kann ich verbessern, verändern und das mache ich dann. Und eine Sache waren Feedbackgespräche bzw. Entwicklungsmitarbeitergespräche. Und jetzt mache ich das einmal im Jahr mindestens, dass ich zu meinem Chef gehe und mit ihm rede. Und auch wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass innerlich irgendwas brodelt, weil irgendeiner meiner Werte nicht mit klarkommt mit dem, was gerade um mich herum passiert in der auf der Arbeit oder ähm, ja, dass ich einfach ein Problem habe, dann mache ich mir tatsächlich auch einen Termin mit meinem Chef, weil bevor ich irgendwas in meinem Kopf ausmale, möchte ich das mit ihm lieber klären und bevor ich irgendwas vor mich hin brodel und in mich reinsteige und das kann ich sehr gut, habe ich für mich gelernt, dass es gut ist, über diese Dinge zu reden und das anzusprechen und dann kann sich auch was verändern und da muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich mit meinem Chef so ein Gespräch ausgemacht habe, das war einmal in meinem dritten Arbeitsjahr, da wollte ich dann unbedingt ähm, die nächste Rotation bekommen und bin dann auch zu ihm hin, habe das Gespräch ausgemacht, eine Woche später war ich in der anderen Rotation. Also das war einfach nur, ich hätte nur fragen müssen, die ganze Zeit nur fragen müssen. Und wenn ich nicht sage, was mein Problem ist, dann kann man es ja auch nicht lösen. Und dann habe ich das auch wiederum gelernt. Es ja, kann ja niemand an, durch meine Stirn durchgucken und wissen, dass mein Bedürfnis ist, dass ich jetzt den nächsten Schritt gehen möchte dass ich in die nächste Rotation kommen möchte. Und es war ja offensichtlich sehr gut möglich. Also haben, hat das Team das für mich möglich gemacht. Ich muss das nur sagen. Das war auch so ein Learning. Also so kommt das alles zusammen. Ne? Also, mhm. dass ich wirklich geschaut habe, was kann ich in meine eigenen Hände nehmen, was kann ich an meinem Vorankommen, an meiner Entwicklung, an meiner Arbeitskultur soweit beeinflussen mit meinen Möglichkeiten. ja
0: Hattest du dabei auch jemals das Gefühl, ähm ich weiß gar nicht, wie ich das Gefühl ausdrücken soll, ähm, das ist nämlich das, was, was ich auch öfters mal mitbekomme, dass es dann eher heißt, das geht immer von mir aus, ich muss die Oberärzte um mein Feedback bitten, ich muss diesen ersten Schritt machen, kann denn nicht auch mein Chef sagen, es ist doch klar, dass ich rotiere, weil ich bin ja in der Ausbildung, kann dann nicht ein, was weiß ich, vorgesetzter Rotationsplan oder können dann nicht vorgesetzte Feedbackgespräche oder ähnliches auch mal vorgegeben sein?
1: Hm, ja, also den Gedanken kann ich verstehen und den hatte ich ja auch, aber dann kann es ja auch sein, dass es nicht passiert. Und dann habe mhm. ich die Verantwortung abgegeben. Also wieso sollte ich die Verantwortung über meine eigene Ausbildung, über meine eigene Entwicklung in andere Hände geben und mich darauf verlassen? Oder? Hm. Ich, also ich, das, ich, ja. das war mein ich, Learning. Ja. Und deshalb ähm, mache ich das tatsächlich immer so, dass, dass ich, also was heißt immer, aber ich versuche, was ich selbst beeinflussen kann, versuche ich selbst zu beeinflussen, nachdem ich einmal so auf die Nase gefallen bin, weil ich gedacht habe, mhm. jeder weiß doch, dass ich jetzt in die gönnen will. Wieso tun die mich schon wieder in den Kreißsaal? Ja. Genau.
0: Ja. Super. Ähm, und gab es auch etwas, ähm, ich würde gerne nochmal auf diesen, auf deine Oberärztinstelle eingehen, mhm. gab es etwas, was dir geholfen hat, dich darauf vorzubereiten? Du hast dich bestimmt darauf vorbereitet, so wie ich dich jetzt einschätze. Ähm, mhm. Was hast du für, für Tools genommen? Was hast du, ja, was für Unterstützung, für Hilfe hattest du? Wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Mhm, gute Frage. Also ehrlich gesagt, hatte ich, ich weiß gar nicht, ich hatte nie so richtig das Gefühl, dass ich bereit bin. Ähm, ich hatte, bis ich Fachärztin geworden bin, ich habe ein bisschen länger als fünf Jahre gebraucht, um meinen Facharzt zu machen. Und wenn ich ein Jahr früher meinen Facharzt gemacht hätte, wie es eigentlich vorgesehen wäre, dann wäre es für mich zu früh gewesen. Und ich hatte. Dazwischen auch eine Pause von drei Monaten, weil ich ziemlich überarbeitet war mit allem, weil ich mich viel in die Arbeit reingefuchst hatte und ich brauchte ehrlich gesagt diese Pause. Mein Chef hat mir tatsächlich dann noch unbezahlten Urlaub gegeben, um mich damit ich mich erholen konnte und danach habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt Fachärztin und ich möchte, dass er mich auch ernst nimmt, ich möchte, dass er äh, sieht, dass ich das auch wirklich will und Natürlich hatte ich Angst, als ich die Bewerbung, Bewerbung dann abgegeben habe. Ich habe meine Facharztprüfung freitags gehabt und den Montag darauf habe ich ihm, dann habe ich einen Gesprächtermin bei ihm gemacht, habe gesagt, ich habe die Prüfung bestanden und habe ihm per E-Mail meinen Lebenslauf mit der Bewerbung geschickt auf die nächste frei werdende Stelle, weil ich wollte, dass er mich wirklich ernst nimmt und dass er weiß, ich will das. Innerlich war das so, oh mein Gott. <lacht> Natürlich war ich noch nicht bereit. Ich bin auch jetzt noch nicht fachlich bereit, all die Sachen zu machen. Aber ich habe mir dann auch, also die realistische Version von mir, wusste, das ist wie nach einem Studium, nach einem PJ. Man kann so ein bisschen was, aber Ärztin ist man trotzdem noch nicht. <lacht> so, ne? also und genauso habe ich mir halt auch gedacht. Und ich habe auch gedacht, er ist mein Chef, er kennt mich jetzt seit, weiß nicht, fünf Jahren. Er wird wissen, was er mir zutrauen kann und was nicht. Und ich habe tatsächlich als ich dann von ihm auch die Zusage bekommen habe. Ich habe mich währenddessen natürlich schon immer vorbereitet. Und ah, das Wichtigste war, glaube ich, was ich schon sehr früh gemacht hatte. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das her hatte. Aber nachdem ich das Gespräch mit besagter Oberärztin im dritten, vierten Jahr hatte, habe ich angefangen, in meinem Kopf so einen Schalter umzulegen. Ähm, gut, dass du danach fragst. Das ist mir jetzt erst eingefallen. Da habe ich auch lange nicht mehr darüber nachgedacht. Ich habe einen Schalter umgelegt und habe mir in meinem Kopf vorgestellt, wie das wäre, wenn ich jetzt schon Oberärztin bin. Das heißt, ich habe in meinem Kopf so eine zweite Schiene laufen gehabt, dass ich jetzt nicht nur die Assistenzärztin bin, sondern dass ich vielleicht jetzt in dem Moment auch schon Oberärztin bin. Das heißt, ich habe mich super häufig schon gefragt, was würde ich jetzt machen, wenn ich alleine bin, wenn mhm. ich jetzt die Entscheidung treffen müsste. Und daran habe ich auch sehr schnell gemerkt, wo sind meine offenen Lücken, wo sind meine ähm, Fragezeichen, wo sind Unsicherheiten und was mache ich gerne, was mache ich nicht gerne, was fällt mir schwer, was fällt mir nicht schwer. Ähm, und da ja, das war auf jeden Fall gut. Und was ich auch gemacht habe, ich habe darüber geredet. Ich habe das nicht in meinem Kämmerchen so vor mir her gegrübelt und überlegt, sondern ich habe wirklich auch mit ähm, mit denen, wo ich wusste, dass sie mich unterstützen würden im Team oberärztlich, mit denen habe ich auch offen darüber gesprochen, habe auch gesagt, hier, was meinst du, also, genau wie diese Entwicklungsgespräche, die wir eben schon angesprochen haben, nur dass es dann eher wirklich auch auf freundschaftlicher bzw. auf einer Mentorbasis war, habe ich wirklich gefragt, was meinst du, ähm, würdest du mir das zutrauen? Und dann kam auch Antworten, ja, irgendwann musst du ja anfangen, mach doch einfach mal, also du kannst es definitiv schaffen. Und ja, das war auf jeden Fall ganz gut, dass ich einmal darüber gesprochen habe, dass es halt auch allen klar war und dass ich dann aber auch gezielt dafür mehr gepusht wurde. Mhm. Ne, weil ich gesagt habe, ich möchte das machen. Und dann habe ich tatsächlich dann auch mal, dann hieß es so, ja, Nicole, guck mal, du machst jetzt hier die eilige Sektion. Ne, du machst das jetzt, weil du möchtest es später machen. Irgendwann musst du anfangen, jetzt go. Und dann wurde ich auch nicht geschont. Dann musste ich diese, wo ich dann mal gesagt habe, ach, Lucia, kannst du das jetzt nicht übernehmen? Guck doch mal hier dieser das und sie so, nö,
0: du musst es nachts auch alleine hinkriegen, bitte schön Und so hat es <lacht> noch den Sicherheit, dass, äh, die Sicherheit, dass jemand noch mit dir da war. Und genau, ja. ja. Und das war das war auch wirklich richtig
1: cool. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo dann auch besiegelt war, dass ich Oberärztin werde, war das dann auch so, dass ähm, ich zum Beispiel eine Bauchspiegelung mit, äh, mit ihr gemacht habe. Also sie ist eine befreundete Oberärztin bei uns aus dem Team. Und sie hat das dann so wirklich simuliert. Sie stand dann neben mir im OP und hat dann gesagt, Nicole, kam gerade ein Anruf auf dem Kreislauf. Stell dir vor, es ist mitten in der Nacht um fünf und die fragen nach einem pathologischen CTG. Was machst du denn jetzt? <lacht> Solche Sachen. Oder dann hat sie mit der Kamera auf einmal angefangen, so rumzudriften. Und ich so, Lucia, was ist los? Sie so, ich bin die Assistentin morgens um drei. Es <lacht> war einfach, es war richtig lustig. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich da wahnsinnig viel Rückhalt habe. Aber eben, weil ich darüber gesprochen habe. Also das war ganz wichtig. Ne? Also Tool Nummer eins, ich habe es mir schon vorgestellt, wie es wäre, wenn. Habe dadurch festgestellt, was meine Probleme und Schwächen sind meine Stärken, auch ganz wichtig. Problem Nummer zwei, also Tool Nummer zwei, ich habe ähm, darüber gesprochen. Ja, genau. Und ähm, hast du noch ah, gehabt? ich habe ja. noch eine Idee gehabt, genau. Und Tool Nummer drei, als ich dann ähm, tatsächlich die Zusage hatte von meinem Chef, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt Oberärztin werden würde, habe ich mir tatsächlich eine Liste runtergeschrieben mit all den Dingen, die ich nicht kann und die ich aber für die Dienste, für die alleinige Versorgung brauche nachts. Und diese Liste habe ich dann inhaltlich aufgeteilt und meine Fragen an den entsprechenden Oberärzten, von denen ich wusste, die würden das richtig gut beantworten, zugeordnet. Und dann habe ich mit jedem gesprochen und mir das alles erklären lassen, habe mir das aufgeschrieben und habe das jetzt in so einem Notfallbüchlein, wo einfach alles drin steht, mein gesamtes Wissen. Und damit war ich vorbereitet. Ein paar Sachen habe ich dann noch tatsächlich geübt, so am Phantom, nochmal so VEs, Schulterdystokin und all diese Sachen nochmal im Kopf durchgegangen, was wäre, wenn. Ähm, dass ich für die Dienste einfach Sicherheit hatte, aber... Genau, das war nochmal so ein, so ein
0: weiteres Tool, was ich, was ich gemacht habe. Ja, mega. Es klingt, als ob du sehr, sehr strukturiert daran gegangen bist. Ja. ja. Ähm, das war jetzt vor allen Dingen so diese fachliche Vorbereitung. Wie mhm. ähm, hast du das gelöst? Weil du hast ja als Oberärztin, musst du ja nicht nur das fachliche Wissen haben, sondern du hast ja auch ein bisschen eine Führungsposition. Wie, hast du, wie bist du an das Thema Führung rangegangen? Habt ihr da auch im Team auch nochmal so, so Führungsseminare oder hast du so eins mitgemacht? Oder ähm, wie hast du das gelöst? Ja, das ist jetzt schon eine voll gute Überleitung dann eigentlich zu dem Arzt sein
1: Thema. ne? Weil ähm, tatsächlich ist es so, dass wir dazu, habe ich gar keine Ausbildung genossen in der Medizin. Also das habe ich mir alles selbst angeeignet. Ich habe, ähm, da kam dann auch mein Partner mit ins Spiel. Ähm, wir beide sind von Anfang an also ich weiß noch dass auf eins unserer ersten Dates weiß ich dass wir uns richtig toll darüber unterhalten haben wie die ähm, wir Mitarbeiter führen weil er hat ein kleines Unternehmen ein Startup mittlerweile nicht mehr ganz so klein aber ähm, damals noch sehr klein und mit wenig Mitarbeitern und ich habe mit ihm darüber gesprochen, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt die ähm, Studierendenbeauftragte geworden bin bei uns im Haus und dass mir das so wichtig war mit den Studenten, mit der Lehre, mit der Ausbildung. Und ähm, darüber sind wir schon ins Gespräch gekommen, wie wichtig das ist, dass man eigentlich lernt, mit Menschen umzugehen im, im Team. Ne? Auch mit der Pflege, ähm, wenn Anordnungen nicht richtig klar formuliert werden, wenn Probleme auftreten, wenn man Feedback braucht, ähm, und da habe ich gemerkt, dass ich da auch wirklich Probleme habe. Beispielsweise, wenn ich eine erfahrene ältere Hebamme neben mir stehen habe, die sagt: Nicole, bei dem ZTG wird doch jetzt keine MBU machen. Und ich so, doch, mein Kopf hängt in der Schlinge, ich muss jetzt die MBU machen, aber wie soll ich das denn als junge Assistenzärztin, die halb so alt ist, mit äh, minimalster Arbeitserfahrung, ähm, wie soll ich das ihr gegenüber formulieren? Und da habe ich schon gemerkt, da habe ich, ähm, da habe ich äh, Probleme und dann habe ich angefangen zu lesen, was es so gibt. Also natürlich habe ich dann von Dale Carnegie How to Win Friends and Influence People gelesen. Also das ist dann so ein Buch, wo ich gedacht habe, okay, das lese ich jetzt nicht, weil ich irgendwie Leute manipulieren will, sondern einfach, weil ich lernen will, wie man im Arbeitsleben erfolgreich gut zusammenarbeiten kann, ja, weil mir das wichtig war. Und mein Partner vertritt da ähnliche Werte, ihm ist das genauso wichtig. Und so bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden. Also ich war schon selbst sehr reflektiert darüber, dass es zwischenmenschlich irgendwie möglich sein muss, gut miteinander zu arbeiten in diesem Bereich New Work. Aber damals, als ich damit inhaltlich angefangen habe, war das in der Medizin noch gar kein Thema. Da kam das gerade erst auf. So ansatzweise habe ich das am Rand mitbekommen, dass New Work irgendwie wichtig ist in der normalen Arbeitswelt, sage ich mal. Aber in der Medizin hat man davon noch nichts gehört. Und dann habe ich auch Podcasts gerade entdeckt. Und dann habe ich Vera-Marie Strauch entdeckt und mit ihrem Female Leadership-Podcast. Ich glaube, du hast ihn auch gemacht, gell? Ja. Ja. Und dieses Jahr mache ich dann tatsächlich auch endlich mal ähm, das Programm mit ihr. Ich habe das so viele Jahre vor mir hergeschoben. Und ja. das ist so schön. Und ich denke mir die ganze Zeit, ach, hätte ich es doch mal eher gemacht. <lacht> genau. Ja, zu empfehlen, ja. Ja, definitiv. Auch einfach für die Selbsterkenntnis. Genau, also es war ein kontinuierlicher Prozess aus reflektieren, sich Informationen aneignen und auch einfach schauen, wie kann man es anders machen und dann auch Vorbilder suchen, die es einfach anders machen, die es aber auch wirklich so machen, wie ich es wollen würde. Also nicht dieses, jemand macht einen Fehler und dann geht es los mit dem, du hast einen Fehler gemacht, du bist ein schlechter Mensch und man muss dich jetzt bestrafen und äh, diese Kaskade, sage ich mal, sondern die Person hat einen Fehler gemacht, wie kann ich ihr helfen, dass sie aus diesem Fehler lernt, wie können wir daraus gemeinsam lernen und wie können wir das so angenehm wie möglich machen? Weil, ja, mit Fehlern richtig umzugehen, ist ja schon ein, ein ganz, ganz wichtiges und essentielles Thema in der Medizin. Und Angst sollte in der Hierarchie da nicht Übergriff überhand nehmen, weil ich glaube, dass wenn, ähm, also wenn ich zum Beispiel wüsste, dass die Assistentin vor mir Angst haben im Dienst, dann könnte, ich ruhig, dann könnte ich nachts nicht ruhig schlafen, weil ich Angst hätte, dass sie mich nicht anrufen würden, wenn ein Problem da ist. Also ich muss ja, wenn ich im Bett liege, im Bereitschaftsdienst und ich muss mich darauf verlassen können, dass sie mich anrufen. Und wenn ich Angst davor habe, dass sie mich nicht anrufen, weil sie Angst haben, mich anzurufen, oh, dann habe ich echt ein Problem. Ja,
0: Mit <lacht> ich voll ja. bei dir. Ähm, also sprich, du hast dich gerade auf dieses Thema Führung, vor allen Dingen ähm, hast du dich selber belesen, dir Kurse gesucht. Mhm. Führung und, und Selbstführung und ja. Kommunikation. Ich habe mir dann tatsächlich ein
1: Buch gekauft, medizinische Kommunikation. Was es nicht alles gibt. Ja, so einen alten Schinken. Ja. War der hilfreich? Ja, total. Ja, Also für den Anfang
0: auf jeden Fall. Mhm. Sehr gut, dann packen wir das doch ganz einfach mal in die Show -Notes rein. Ja, klar. Mhm. Und du meintest schon, das wäre auch eine perfekte Überleitung zu deinem Nebenbusiness, zu Arzt sein.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, total. Ja, dann lass uns doch einmal überleiten.
1: Mhm. Du möchtest von mir wissen, wie Arztsein entstanden ist, wie die Idee aufkam wahrscheinlich, gell? Darauf genau. möchte ich hinaus. Mhm. Darauf möchte ich hinaus. Ja, und das ist tatsächlich so gekommen, mein Partner ist ähm, schon immer sehr ambitioniert in Sachen Eigenselbstständigkeit. Also er hat sich mit Anfang 20 eine Webagentur aufgebaut und hatte die neben dem Studium als sein Nebenprojekt laufen, die jetzt tatsächlich sehr erfolgreich für ihn läuft ähm, und das habe ich so bewundert, schon von Anfang an, dass ich so gedacht ach Mensch, du hast jetzt hier das ja noch nebenbei, neben deiner, neben deinem Studium, neben deinem ähm, Startup machst du noch deine Webagentur, einfach weil es ihm Spaß macht, er liebt es, Webseiten zu designen und dann auch zu programmieren und jetzt bringt er sich gerade auch noch Programmieren bei, weil er das so cool findet und ich habe ihn dafür immer bewundert. Und dann war das so, ach, ich hätte doch auch gern irgendwie sowas, so, so ein Hobby, weil auf der Arbeit war es, klar, die Medizin war auch schön, aber... Ich wollte irgendwie mehr. Ich wollte etwas, was mir mehr Sinn gibt, was mir noch mehr, ähm, was mehr meinen Werten entspricht, sage ich mal. Und Irgendwie kam er dann auf die Idee, weil er gesagt hat, Nicole, guck doch mal, du bist so reflektiert und du entdeckst gerade so viele Hilfestellungen im Alltag für dich und du fängst an, die Arbeitswelt neu zu denken in der Medizin. Willst du das nicht an andere Assistenten und Assistentinnen vermitteln? Und das war seine Idee. Und tatsächlich haben wir dann eine Woche lang, ähm, da hatten wir Urlaub und eine Woche lang haben wir uns hingesetzt und überlegt, was könnte das sein. Und dann kamen so peu à peu die Ideen. Um, dass er mir auch wirklich gesagt hat, Nicole, guck mal, es gibt verschiedene Medien, du kannst das um, über Instagram machen, du kannst das über LinkedIn machen, du kannst, um, weiß nicht, Pinterest ein Profil dir erstellen, du kannst um, YouTube-Kanal aufmachen, um, du kannst einen Podcast machen. Überleg dir, welches Medium ist für dich so, dass du dich damit wohlfühlst und dass du das langfristig machen kannst, dass du es wirklich so jahrelang <lacht> machen möchtest. Weil das wird nicht von jetzt auf gleich funktionieren, wenn du damit auch ein bisschen Geld verdienen möchtest ähm, und du deine Zeit dafür ähm, sozusagen hergeben möchtest. Ähm, aber es wird dir sehr viel Sinn geben, wenn du weißt, was dein Thema sein soll. Und ich glaube, also er hat mich so eingeschätzt, dass das für mich gut funktionieren wird. Und tatsächlich war es dann auch so. Also ich habe dann überlegt, ja gut, ich möchte jetzt nicht so eine werden, die immer ihr Gesicht in die Kamera hält. Und jetzt doch <lacht> mache ich Instagram-Stories und ich finde es total schön. Und... Ähm, ich habe mich dann für den Podcast entschieden und habe damit mit, mit dem kleinsten Schritt sozusagen angefangen. Es hat ganz lange gedauert, bis ich mich wirklich getraut habe, da mal loszulegen und loszugehen. Bestimmt ein halbes Jahr von der Idee bis zur ersten Umsetzung. Und dann war das so, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert jetzt? Was denken jetzt alle anderen über mich? Weil ich ja schon auch zum Teil sehr ähm, systemkritisch die Dinge angehe. Ja, Jetzt nicht im Sinne von, wir müssen gegeneinander kämpfen, sondern im Sinne von, Lasst uns gemeinsam einen Weg finden, wie wir in die gleiche Richtung gucken können und Medizin und Arbeitskultur neu denken können. Und genau, so kam das dann peu à peu. Und von Anfang an war aber ein Wunsch von uns beiden, also von, also beziehungsweise er hat gesagt, das macht halt, du kannst den Podcast alleine machen, das ist in Ordnung. Und theoretisch gesehen, wenn du Werbung machen darfst, dann könntest du den damit auch refinanzieren. Aber bis, ihm war klar und beziehungsweise mir war auch klar, wenn man nicht irgendwann etwas findet was auch ähm, finanzielle Einnahmen, sage ich mal, generiert, dann wird es immer ein teures Hobby bleiben. Und so war es jetzt über, ich glaube, zweieinhalb Jahre, habe ich den Podcast alles aus eigener Tasche bezahlt, die Webseite und so weiter. Das sieht man nach außen natürlich nicht. Arbeit, wovon du redest. Ja, aber allein die Arbeit, ähm, die Zeit, die man da rein investiert, das sind ja alles auch, wenn man, wenn man es jetzt mal richtig blöd formuliert, Oppo Opportunitätskosten. Ne? Also jetzt auch, dass ich reduziere, 20 Prozent meines Gehalts abgebe, um einen Tag die Woche mich ähm, klar auch mit mir zu beschäftigen und Dinge für mich zu machen, aber eben auch für Arzt sein, das sind ja alles Kosten. Und ähm, ich erwarte jetzt nicht, dass dass ich Millionärin werde oder so, um Gottes Willen. Also da, dafür ist das nicht gedacht. Für mich ist Arzt sein eine Sinngrube, weil ich damit tatsächlich so viel, also mein Leben hat sich komplett verändert, seitdem ich das mache. Ich investiere sehr viel Zeit da rein. Es ist nicht mehr so, dass ich abends da ähm, noch bis spät in die Nacht sitze und irgendwelche Insta-Posts feile, sondern ich habe mir tatsächlich dadurch, dass ich dann, dass uns von Anfang an klar war, wir müssen auch eine Art Kursangebot erstellen, über den Kurs dann Einnahmen generieren. Und diese Einnahmen können dann wiederum Arzt sein, helfen zu wachsen. Mhm. Und so läuft es jetzt auch tatsächlich. Also ähm, ich bin noch immer nicht in ansatzweise schwarzen Zahlen, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Anfang. Und ich habe auch eine Hilfskraft, ähm, eine Freelancerin, die mir hilft, eine Studentin, ähm, die Jessie. Und sie hat mir im letzten Jahr so viel geholfen. Ohne sie wäre das Berufseinstiegsprogramm sicher starten niemals fertig geworden. <lacht> Muss man ehrlich so sagen und schon gar nicht so schön. Ähm, genau, also von daher habe ich dann wirklich Wege gefunden, ähm, Unterstützung suchen, Das dann auch am Anfang alles selbst bezahlt. Und jetzt so peu à peu merke ich auch, dass es sich alles, dass es alles sich zusammenfügt. Ne? Dass es alles zu einem großen Bild wird. Ich hatte von Anfang an diesen Weg, die Idee, ich habe auch noch sehr viele weitere Ideen, was noch alles passieren kann und ähm, wir feilen auch schon direkt an, an nächsten Wünschen und ähm, ja, aber ein Wunsch war, dass der Podcast funktioniert, dass ich da regelmäßig Beiträge ähm, hochladen kann, dass ich mir dafür auch Unterstützung suche und das machen kann, dass ich das nicht alles aus eigener Tasche zahlen muss und dass ich idealerweise auch noch ein Programm auf die Beine stelle, das anderen Assistenten und Assistentinnen hilft und das habe ich jetzt tatsächlich alles geschafft und ich hoffe, also mein Oberwunschziel ist damit, deshalb habe ich es auch Sinngrube genannt, mein Wunsch ist es mit Arztsein, dass wir es schaffen, einen Weg zu finden, das System von innen heraus zu verändern, die Arbeitskultur von innen heraus so zu beeinflussen, dass wir nicht darauf warten müssen, dass ein Karl Lauterbach das für uns übernimmt, weil das wird nicht passieren. Das ist genau das Gleiche, was wir vorhin schon in meinem anderen Arztleben besprochen haben. Wenn wir darauf warten, dass andere die verantwortlichen Dinge für uns übernehmen und das machen, dann wird nichts passieren. Das ist genauso, wir können darauf schimpfen, dass die Regierung damals in den Corona-Wellen nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen hat. Wenn wir Leute trotzdem durch die Gegend laufen und Kontakte haben, dann machen, machen wir es ja in unserer Verantwortung falsch. Wenn wir für unsere Gesundheit verantwortlich sein wollen, dann müssen wir uns darum kümmern, dass wir uns adäquat verhalten. Und wir können die Verantwortung nicht bei der Regierung abladen, die irgendwelche komischen Maßnahmen ergriffen hat. Also das muss man, genau so ist es jetzt hier auch. Und ähm, für mich ist es wirklich, ähm, das war auch einer der wichtigsten Learnings der letzten Jahre, ähm, selbstverantwortlich für den eigenen Weg loszugehen, für die eigenen Werte loszugehen und dann auch mutig das anzusprechen. Und das Learning, was ich jetzt dieses Jahr wahrscheinlich haben werde, ist in unbequemer, Situation einzutauchen und die mutig auszuhalten. Da auch Vera Strauch wieder, <lacht> da hat sie mir ganz, ganz große Flausen in den Kopf gesetzt mit ihrem Buch Unbequeme eine Aufforderung zum Anecken, das darfst du auch sehr gerne verlinken, absolute Leseempfehlung. Dieses Buch hat so viel für mich verändert und ich hatte erst, ich habe bestimmt drei Monate, habe ich überlegt, ob ich das überhaupt lesen soll. Letzten Endes war es gut, dass ich es gemacht habe. Also genau, Arzt sein ist entstanden, weil ich mir wünsche, dass wir von innen heraus das System verändern, so dass wir gerne auf die Arbeit kommen. Sodass wir wieder die Ärzte sein können, die wir sein wollten. Sodass wir gesund Ärzte sein können. Sodass wir gut miteinander umgehen können. Dass wir zufrieden sind. Dass wir unseren Werten entsprechend arbeiten. Dass wir überhaupt wissen, was sind unsere Werte. Dass wir ähm, Familie und dass wir Familie, Leben mit, mit der Arbeit verbinden können. Ne? Dass wir all diese Dinge normalisieren dass wir Mensch sein können in der Klinik. Nicht nur wir, sondern auch unsere Patienten, dass wir uns nicht mehr wie Objekte betrachten und wie Objekte miteinander umgehen. Denn wenn wir sagen, die Assistentin hat das und das gemacht, dann ist das nicht die Person, sondern die Assistentin ist im Moment ein Objekt. Das ist genauso wie, wer macht denn jetzt die Sektio? Wir objektivieren unsere Patienten in dem Moment. Ja? Die Sektio Also das ist dann nicht mehr die Patientin in dem Moment, die ein Problem hat, sondern es ist wir objektivieren das und so ist es dann natürlich auch viel einfacher, respektlos miteinander umzugehen und weniger Empathie aufzubringen. Ne? Das geschieht natürlich alles auch im Stress, weil wir dann, den also das ist ja ein Teufelskreis, der da ähm, geschieht und okay. ich habe mir so viele Gedanken dazu gemacht, ich glaube, das kann ich jetzt auch gar nicht alles runterbrechen, ähm, aber letzten Endes ist ein multifaktorielles Geschehen, ähm, wo ich glaube, dass wenn wir da sehr, sehr viel Selbstführung mitbringen und dann auch über unsere Selbstführung führen können und kommunizieren können, dann glaube ich, dass wir von innen heraus das System verändern können, so dass wir gerne zur Arbeit kommen. Also ich habe das für mich so schon geschafft. Es, ich habe natürlich auch Tage, wo ich äh, mich aufrege, wo ich mich ärgere, wo ich vielleicht auch eine richtige Zicke bin und ähm, auch mal unfair bin. Natürlich, ich bin ein Mensch. Ja, also... Ähm, aber ich finde es einfach wichtig, dass wir uns mit den Themen beschäftigen und dass wir für unsere Werte losziehen und dass wir da auch einfach dann die unbequemen Situationen mal ansprechen. Weil ansonsten findet
0: keine Veränderung statt. Hast du dir damals aber auch Gedanken gemacht, weil das ist ja schon ein Wahnsinnsprojekt, was du dir da vorgenommen hast und das ist ja auch sehr zeitintensiv. Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Ähm, du hast wohl schon gesagt, du hast dann deine Stelle reduziert. Ähm, aber das ist ja auch nicht, eigentlich ist ja so ein Tag dafür auch zu wenig, also das, das könnte man ja locker auch eine ganze Woche damit füllen. Ja. Hast du da dir darüber Gedanken gemacht und dann vielleicht auch Bedenken gehabt, dass du es dann vielleicht nicht nicht so richtig schaffst oder dem vielleicht nicht so gerecht wirst, wie du dir das vorgestellt hast? Hm. Oder vielleicht auch deiner anderen Stelle gar nicht mehr gerecht wirst? Ah,
1: knifflige Frage, die du da stellst. Ähm, also, ich muss sagen, ich habe das am Anfang sehr naiv auf mich zukommen lassen und habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht. Ähm, ich habe das gemacht, was ich machen konnte. Ich hatte als Wunsch, dass ich einmal pro Monat einen Podcast veröffentliche und habe das alles alleine gemacht und habe dann irgendwann letztes Jahr gesagt, so ein Ziel für das Jahr 2022 ist es, dass ich jemanden finde, der mir hilft. Und dann habe ich das direkt auch umgesetzt. Und mir war das, mir ist von Anfang an ganz, ganz klar gewesen, dass wenn ich, Arzt sein zum Laufen bringe, wenn das alles funktioniert, dann wird, das, das wird, da werden Leute kommen, die werden das Geld bezahlen für den Kurs, weil das einfach so wichtige Themen sind und weil das auch wirklich hilft, ne? Also, es ist ja nicht mal so, als würde ich irgendwie so ein Coaching-Humbug oder sowas machen, ne? Also, es sind ja wirklich Themen, die ich erprobt habe, die ich für mich entdeckt habe, dass sie funktionieren und ich sehe mich einfach wie Vera nur für, äh, nur für die Arbeit. Und deshalb war mir klar, dass ich kann jetzt das auch einfach das finanzielle Risiko eingehen und es war ein kleines finanzielles Risiko, ne? Wenn ich dann irgendwie 300 Euro pro Monat bezahle an jemanden oder was weiß ich, ähm, mal mehr, mal weniger, ähm, dann ist das ja überschaubar erstmal. Klar läppert sich das und, ähm, aber, ähm, ja, ich wusste schon, dass ich mir dann Hilfe holen muss und ich muss mal ehrlich sagen, ähm, ich weiß auch, dass ich jetzt am Anfang viel Zeit rein investieren muss, dass es läuft. Das ist ja wie mit allem, wenn man in eine Selbstständigkeit startet, man muss immer erstmal ein bisschen Zeit investieren, Energie investieren, bis es funktioniert. Jetzt gerade bin ich tatsächlich in einem Punkt, wo ich etwas struggle, weil, ähm, ja, weil ich wirklich viele Ideen habe und ich ähm, ungeduldig bin und ich gerne alles auf einmal umsetzen möchte und ich jetzt wirklich knallhart priorisieren muss, was geht wann. Deshalb haben wir ja auch lange auf unseren Termin gewartet, ne? weil ich wirklich schauen musste, wann kann ich was machen und welche welches Zeitinvest, welche Tätigkeit zahlt da mein Endeffekt auf mein Ziel ein. Und ich wollte unbedingt den Arzt seinen Shop haben. 2021, ich glaube 2021, wollte ich unbedingt diesen Shop haben mit diesen Taschen. Ich habe bestimmt erst drei Taschen verkauft. <lacht> aber ich brauchte diesen Shop. <lacht> Rückblickend, würde ich das, ja, ja. Rückblickend würde ich das nicht nochmal machen, weil auch da ist sehr viel Zeit reingeflossen, rein aber ich wollte das unbedingt. Okay. Und ähm, jetzt kann ich darüber den Kurs abwickeln, ähm, den Kauf abwickeln, ist trotzdem alles total in Ordnung, dass ich das damals aufgesetzt habe, also mein Partner. Ne? Also auch da, ich mache ja nicht alles alleine. Also ich habe dann tatsächlich Hilfe. Er hilft mir, er hat die Webseite gemacht, er hat mir beigebracht, wie ich ähm, Beiträge hochlade. Ich habe es dann wiederum der Jesse beigebracht. Und ähm, Also so ist es schon so, dass dass ich Unterstützung habe und dass ich nicht darauf angewiesen bin, alles komplett alleine zu machen. Trotzdem weiterhin sehr viel Arbeit, das stimmt schon. Und ich bin jetzt auch am Überlegen, was ich in Zukunft noch weiter abgeben kann. Ähm, vielleicht auch nicht, also muss, muss ich mal schauen. Und trotzdem... Ich glaube, mein Chef hätte mich gerne mit 100 Prozent auf der Arbeit. Ich glaube es nicht, ich weiß es. Aber ich weiß auch, dass ich das körperlich nicht schaffen würde. Also wenn es Arztsein nicht gäbe, glaube ich, wäre ich nicht mehr Ärztin. Dann hätte ich mir sehr wahrscheinlich einen anderen Beruf gesucht, weil ich an einem Punkt war, bevor ich in die Auszeit gegangen bin, wo ich wirklich einfach zermürbt war, wo ich durch war, wo ich Burnout gefährdet war und ich war damals tatsächlich auch bei einer Therapeutin und die ähm, hat mir das eigentlich auch so, so attestiert, aber ich habe mich sehr schnell wiederholt, deshalb weiß ich nicht, ob es wirklich per Definition ein richtiges Burnout war und deshalb weiß ich, dass ich heute sehr gut auf meine Zeit aufpassen muss, dass ich gut priorisieren muss, dass ich mit meinen Strukturen noch sorgsamer sein muss und ein Wunsch für dieses Jahr ist es, dass ich zum Beispiel jeden Sonntag frei habe. Das habe ich mir sonst nie eingestanden. Und ähm, ja, Ich merke jetzt als Überärztin, dass ich ähm, da auch gerade also man muss ja sagen, Lernen findet ja, ich hole mal eine ganze Ecke weiter aus. Ähm, wenn ich zu viel vom Thema abkomme, musst du mir das übrigens sagen. <lacht> Manchmal sind meine Gedanken nicht so strukturiert äh, wie meine Handlungen.
0: Aber, und am Ende führt das alles zu irgendwas, von daher.
1: Ja, am Ende schließt sich hoffentlich immer genau. der Kreis. Aber also Lernen findet ja in verschiedenen Zonen statt. Ähm, man kann lernen in einer Komfortzone, beziehungsweise in der Komfortzone findet eigentlich gar kein Lernen statt. Man ist sehr bequem, ne? man wiederholt die Dinge, man kennt sich aus, man weiß, ähm, wie der Hase läuft und man kann sich erholen. Und so war ganz lange mein mein Assistentensein, weil ich ähm, in dem komfortablen Bereich war, dass ich wusste, wie unsere Klinik funktioniert. Ich wusste, wie die Krankheitsbilder funktionieren. Ich habe trotzdem weiter gelernt, natürlich, während ich auf der Arbeit war. Aber es war nicht so, dass ich die ganze Zeit in dem ähm, nächsten Bereich war, außerhalb der Komfortzone. In dem Wachstumsbereich, da war ich nicht. Ich war in dem Komfortzonebereich. Manchmal war ich ein bisschen rausgefordert, dann war ich im Wachstumsbereich. Ich war nie in der Angstzone, nie. In der Angstzone, das ist so die Zone, wo nichts passiert, kein Wachstum stattfindet, aber man die ganze Zeit nur ausgelaugt ist. Und Wachstum findet dann, wie gesagt, in der Wachstumszone zwischendrin statt. Und jetzt ist es so, dass Arzt sein für mich ganz lange Wachstumszone war und Erholung war die Arbeit. Und jetzt ist aber beides für mich Wachstumszone. Und manchmal ist eins von beiden auch mal Angstzone. <lacht> und ich merke, dass das tatsächlich gerade sehr viel ist für mich. Um, weil ich habe jetzt tatsächlich den sicher starten kurs veröffentlicht zeitgleich in dem gleichen Jahr, wo ich Oberärztin geworden bin. Um, das heißt, es war für mich inhaltlich schon eine echte Herausforderung und ich musste mich auch einfach wirklich knallhart priorisieren, um, wann ich was wie machen möchte. Und ich war aber mit meiner Zielsetzung immer so klar, dass es gut funktioniert hat. Und um, ja, dann sind vielleicht ein, zwei Urlaube auch mal für Startenthemen themen draufgegangen, weil ich einfach die Themen dann erarbeiten wollte am Strand mit einer Kokosnuss oder Kokosnuss und Rum. Aber so war das dann. Und es war auch okay. Also ich habe mir auch immer ein zeitliches Limit pro Tag gesetzt, dass es immer nur so ein, zwei Stunden waren und dann trotzdem immer noch Zeit für alles andere blieb. Und das hat gut funktioniert. Jetzt gerade muss ich sagen, weil du auch gefragt hast, ob ich meinem ärztlichen Sein gerecht werde, wenn ich nicht so ungeduldig und zielstrebig wäre, dann könnte ich, glaube ich, so wie ich jetzt gerade arbeite, sehr zufrieden sein, weil ich irgendwo gut angekommen bin. Ich bin in meinen Indikationen sicherer geworden. Ich glaube, dass ich meine Indikationen gar nicht mal so verkehrt stelle, wenn ich in der Ambulanz eingeteilt bin, also im gynäkologischen Bereich. Ich betreue meine Sprechstunden gut. Ich habe mir da viel angeeignet im letzten Jahr, habe mir auch viel selbst beigebracht über Fortbildungen. Und ähm, damit möchte ich mich aber nicht zufrieden geben. <lacht> und natürlich möchte ich ähm, noch mehr lernen. Ähm, und das ist gerade so ein innerer Struggle. Weil ich möchte halt auch nicht mit 40 die Oberärztin sein, die dann vielleicht nicht so gut operieren kann oder die dann halt nur die Dysplasie-Sprechstunde kann. Ähm, so, sondern ich möchte halt auch mich trotzdem noch weiterentwickeln und auch da weiter wachsen inhaltlich. Ähm, und das ist gerade so ein Struggle, wo ich ähm, wo ich schauen muss, was, was mir da wirklich wichtig wird langfristig. Genau. Aber mh, Prinzipiell ist es auf jeden Fall immer ein Thema, wie ich mich zeitlich einteile und auch zeitlich dann auch als Privatperson einteile, weil auch die Zeit darf nicht fehlen für Familie, für Freunde, für meinen Partner. Für ähm, dich selbst. Für mich selbst, genau. Deshalb der freie Tag. Mhm. Ja, aber das ist alles etwas, was ich auch wirklich in den letzten Jahren gelernt habe, auch durch die Auszeit, dass ich wirklich ähm, da einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie so ein Puzzle alles zusammenkommt, dass ich jetzt so viele Sachen gelernt habe ähm, über mich und über die Art und Weise, wie ich Ärztin sein und mein Leben führen möchte, dass das mir einfach hilft und dass es möglich ist, dass ich ähm, alle Dinge gleichzeitig bespielen kann. Da gibt es übrigens auch einen Buchtipp, ähm, Anatomie der Zeit von Professor Alexander Garnem. Ganz tolles Buch. Als Orientierung.
0: Alle Bücher, die du hier genannt hast, ähm, beziehungsweise auch alle anderen Tools, das würde ich alles mit in die Show Notes packen, mhm. dass man da ganz einfach nochmal nachlesen kann. Ich denke, wir haben schon einen guten Überblick bekommen, wie du beides miteinander vereinst. Mhm. Du hast ja auch gesagt, ähm, dass du deinen Tag, den du frei hast, sowohl für dich hast, ähm, als auch für für Arzt sein. Und dass du dir auch ähm, versuchst, deine Zeiten auch für dich dass, dass du sozusagen du selbst nicht untergehst. Du hast du zum Beispiel deinen freien Sonntag und sowas alles genommen. Ähm, gab es noch bestimmte Herausforderungen, die es auf deinem Weg gab, gerade auch mit Arzt sein, wo du gesagt hast, boah, die hätte ich irgendwie nicht auf meinem Weg gebrauchen können beziehungsweise hätte ich das nicht so erwartet?
1: Mit Arzt sein tatsächlich? Mhm. Hm, fast gar nicht, außer meine, meine Selbstzweifel. Mhm. Die am ehesten. Auch das. Also, das ist tatsächlich sowas, was ähm, bei, bei jedem Launch natürlich die Frage, okay, melden sich jetzt Leute an? Haben noch Leute Lust auf dieses ähm, Produkt? Und auch ich habe das ja tatsächlich nur ähm, in Teilen getestet bei unseren Assistenten immer mal wieder, dass ich zum Beispiel eine Einführung gemacht habe für den ersten Dienst. Ne? Also da alle Assistenten, die nur ins Team gekommen sind, ähm, mit denen habe ich dann sozusagen ähm, den ersten Dienst besprochen, wie sie sich darauf vorbereiten sollen und ähm, habe das tatsächlich auch mal gebündelt gemacht, weil wir eine Zeit lang ganz viele auf einmal bekommen haben. Also da habe ich Sachen getestet, aber trotzdem war es dann für mich so, und ich habe es ja für mich erprobt, dass ich jetzt nicht, wie man es sonst eigentlich macht, wenn man so ein Online-Produkt aufsetzt, dann erstmal so mehrere Coaching-Termine macht und dann daraus eine Beta-Version entwickelt und so weiter, sondern ich bin direkt all-in gegangen und habe gesagt, so, ich glaube, das ist gut und das muss jetzt funktionieren. Und ähm, ich habe mir da auch super viel Unterstützung geholt um diesen Kurs aufzusetzen. Und ich habe ja das ganze letzte Jahr eigentlich nichts anderes gemacht, außer mich auf sicher starten, vorzubereiten und den Kurs aufzustellen. Also da ist wirklich viel Zeit reingeflossen. Aber trotzdem, obwohl ich eigentlich dachte, oder ich weiß, dass es ein unheimlich gutes Produkt ist, saß ich da und habe mir gedacht, okay, und wenn jetzt keiner kauft und ich kann nicht verkaufen und nur weil ich weiß, dass es toll ist, müssen ja, das ist ja genauso wie wenn man einen guten Brotwaren hat, nur weil man weiß, dass man geiles Brot hat, mit einem guten Mehl und guten Zutaten, geiles Rezept, heißt es ja nicht, dass die Leute das Brot dann noch kaufen. <lacht> also man muss es dann ja auch noch verkaufen. Ja. Und das ist etwas, wenn man... Ähm, in manchen Dingen vielleicht auch nicht so der selbstbewussteste Mensch ist, und das wurde mir nie beigebracht, dass ich selbstbewusst sein soll. Das ist, glaube ich, wirklich ein Hindernis, was ich, was ich durch meine letzten Jahre zieht, ne? dass ich mir selbst mehr zutrauen darf. Auch, ähm, ich glaube, manchmal, wenn ich, wenn ich ein Mann wäre, wenn ich mit dem Selbstbewusstsein eines Mannes durch die Gegend laufen würde, ähm, ich glaube, dass ich dann manche Dinge auch, ähm, ganz anders machen würde. Nach außen merkt man das vielleicht gar nicht mehr, wie unsicher ich bin oder vielleicht gar nicht mal. Aber eigentlich bin ich ähm, schon auch unsicher in vielen Situationen. Ähm, ja, in Notfällen tatsächlich fast gar nicht. Also da in meinem Kopf geht dann so ein Schema los und dann weiß ich, was ich machen muss. Ähm, das klappt tatsächlich sehr gut. Aber ähm, wenn es darum geht, mich, mich selbst zu behaupten oder für mich einzustehen oder jetzt auch sowas auszuprobieren, wie einen Online-Kurs zu verkaufen, dann, ähm, ja, habe ich manchmal so,
0: muss ich mich zwingen zum Verkaufen, sage ich mal. Ja, das wollte ich sagen. Ja, was dir dann geholfen hat auch, äh, um dieses Hindernis zu überwinden.
1: Hm, ich habe einen Kurs gemacht, wie man einen Online-Kurs aufbaut und verkauft. Okay. Mhm. Also ich habe mir da wirklich, das meinte ich mit Hilfe, ähm, ich habe mir tatsächlich da ähm, viel Zeit und Geld investiert, um das zu lernen, wie ich das mache weil ich wollte auch, dass der Kurs gut wird. Also ich wollte wirklich nicht irgend so ein 0815-Produkt machen, sondern ich wollte wirklich, dass es richtig gut wird, sowohl inhaltlich als auch, wie es aufgesetzt ist, als auch, wie man Wissen vermittelt. Ich wollte das wirklich ja. gut machen und deshalb ähm, habe ich dann letztes Jahr auch ein hohes finanzielles Investment getätigt und, aber ich war ja von Anfang an überzeugt, dass das wird. Also das wiederum widerspricht dem Ganzen ja auf der einen Seite, aber in mir war ja klar, dass wenn ich das jetzt mache, ähm, dass ich also mein, dass das Ziel von Arzt sei, meine Vision, die ist für mich so klar, daran zweifle ich in keinster Weise.
0: <lacht> aber du wolltest natürlich das, das auch, dass es wirklich so rüberkommt, damit auch jeder den maximalen Nutzen daraus zieht. Genau. Ganz genau. Also auch nochmal, mir, mir geht es nicht darum, reich zu werden
1: oder so, um Gottes Willen, sondern mir geht es wirklich darum, dass Assistenten beim Berufsstaat nicht so krass auf die Schnauze fallen. Natürlich wird der Berufsstaat trotzdem schwierig, aber ich möchte, dass man das, was man helfen kann, dass man das schon mal mitgibt, gerade wenn es keine Einarbeitung gibt. Und da auch wieder appelliere ich ja an die Eigenverantwortung. Also Und das auch einmal ein ganz großes Lob an alle, die sich da angemeldet haben bisher. Das sind so knapp 50 äh, Kolleginnen und Kollegen. Die sind selbstverantwortlich für sich losgegangen. Und das schon beim Berufsstart. Und dafür haben sie meine höchste Achtung. Ne? Also sich von Anfang an Gedanken zu machen, wie kann ich das am besten machen. Ähm, ich finde es klasse, wirklich. Ich
0: würde nur so langsam äh, unser mhm. Gespräch zum Ende bringen und ähm, möchte dich aber noch fragen, du hast vorhin schon gesagt, du hast einiges an Hilfe und Unterstützung gehabt ähm, und da, da war dein Partner, da waren verschiedene Kurse. Wie hast du auch das Ganze rechtliche gemacht, weil sowas kriegen wir im Studium überhaupt nicht vermittelt. Du hast eine Nebentätigkeit, du generierst Einnahmen. Wie hast du dir da Gedanken darüber gemacht, wie du das Ganze jetzt steuerlich auch anmeldest? Hattest du dir da und da Hilfe gesucht oder ähm,
1: wie hast du das gelöst? Ja, da ist mein Partner ja wieder führend. ne? Also dadurch, dass er schon ab Studium ähm, da ähm, seine Agentur hatte, über die er ja Geld verdient hat als Student bereits, weiß er einfach alles. Also er weiß, wie ich das anmelde, er weiß, ähm, wie ich Kleinunternehmerin bin, er weiß, wie ich meine Steuererklärung schreibe. Ähm, und deshalb, also er hat mich durch all das durchgeführt. Und das war auch das, was ich meinte, mit er ist schon so viele Schritte weiter als ich, obwohl er vier Jahre jünger ist. Also er ist sowohl... Ähm, was Führung angeht, viel weiter und Selbstführung und Zielsetzung. Also da habe ich auch nochmal, obwohl ich da selbst ja auch schon einiges mitgebracht habe, weil wir ja uns an mein Papa, <lacht> <lacht> mhm. hat er da auch nochmal so ein paar Sachen oder wir beide eigentlich. Also das ist etwas, wo wir Hand in Hand gehen in unserer Partnerschaft, weil wir beide das mitbringen und wir uns beide da dann auch keinen Strick draus drehen, wenn, wenn wir ähm, über unsere Wünsche und Ziele sprechen beruflich, ja. Genau, mhm. also das das ergänzt sich sehr gut und ähm, da hat er mich wirklich durch alles durchgeleitet.
0: Ja, schön, wenn man da so jemanden an seiner Seite hat, den man dann auch mal äh, irgendwie einfach mal so am Arm sich mal fragen kann, du, äh, heute ist das und das? Äh, so funktioniert das leider nicht mehr. Nein? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein, musst du einen Termin machen. wenn Ja, du, tatsächlich, ja. <lacht> <lacht>
1: okay. Wir, wir haben jetzt Business-Meetings. Auch nicht nicht. Ja, naja, ja, das ist. man muss ja schon gucken, auch in der, die, dieses Selbstständigsein, selbst und ständig. Ne? Also auch ja. da, ähm, Zeit also das ist etwas, was, was da tatsächlich auch von ihm kam, weil ich so eine Angewohnheit habe. Ähm, wenn ich ein Problem habe, dann, du kannst mir mal ganz kurz helfen. Dann ist es aber immer ein Riesenproblem gewesen. Und um ihn dafür aus seiner Tätigkeit rauszuholen und ihn das machen zu lassen, war ihm gegenüber auch nicht fair und seiner Zeit. Und deshalb war es dann so, dass ich mir jetzt meine Fragen immer aufschreibe und wir dann immer ein Meeting haben und ähm, wir dann aber auch zum Beispiel besprechen, ähm, wie neue Projekte aufgesetzt werden können und so weiter. Also ich kann da zum Beispiel auch mal einen Ausblick geben. Jetzt gerade arbeiten wir an einem neuen, ähm, an einem einer neuen Plattform, ähm, also beziehungsweise an einem Abo-Modell, wo wir, es ähm, wird sich, ge das heißt gemeinsam wachsen. <lacht> Und ähm, da wollen wir, ähm, beziehungsweise möchte ich Assistenten anbieten, dass sie ähm, mit Live-QA-Sessions und ähm, aber auch konkreten Fragestellungen, die ich mitgebe, ähm, verschiedene Themen also beziehungsweise wichtige Themen zum Thema Selbstführung, Führung, Kommunikation und Selbstfürsorge sicher arbeiten über das Jahr. Und dass man so, so quartalsweise eins dieser vier Themen erarbeitet, in der Gruppe oder in der Selbstarbeit und eben auch mit ähm, Begleitung von Live-Q&As. Und das ist ein immenser logistischer Aufwand, das abzuwickeln mit mit Quartalszahlungen mit Kündigungen mit, ähm, also allein schon, wenn sich jemand anmeldet, dass das dann alles klappt, dass man in die Community ähm, eingeführt wird, das ist so ein Aufwand und das jetzt alles zu durchdenken, da sitzen wir schon seit mindestens drei Monaten dran, um auch die Technik dahinter auf die Beine zu bekommen, um alles vorzubereiten, dass es dann ab Juli ähm, laufen kann und ja, also <lacht> Ähm, da, wie gesagt, es ist einfach so gut, dass ich ihn habe, weil er dadurch, dass er sein Online-Startup hat, weiß er so viel. Und der ist halt auch ausgefuchst, der interessiert das, der der mag solche Probleme auch lösen. <lacht> Für mich ist das so, nee, bitte, keine Ahnung, will ich nicht. Ja, ja. Und er macht das so gerne, ja. Ach, also okay. ohne ihn würde es Arzt nicht geben. Ich sag das immer wieder, weil ähm, er da einfach sehr
0: viel ja, Ach, klasse. Das ist sehr ja, schön, dass du da so jemanden an deiner Seite hast, ähm, der dich da gleich noch mit so unterstützt.
1: Ja, voll Glück es gehabt.
0: <lacht> Ob Glück war?
1: <lacht> ich glaube tatsächlich manchmal, dass es sein sollte. Ja, ich glaube mittlerweile wirklich, dass also, dass wir zwei so zusammengekommen sind ähm, und uns auch einfach thematisch, inhaltlich so gut ergänzen und uns darüber auch noch so gern haben und attraktiv finden und alles, dass auch eine normale Partnerschaft zustande kommen kann. Ja. Ähm, das, ähm, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht über so ähm, so esoterisch klingen oder so, aber manchmal glaube ich, dass ähm, manche Dinge wirklich sein sollten und auch der Lebensabschnitt, in dem ich ihn kennengelernt habe, das passt alles so gut zueinander. Ähm, ja, dass ich glaube, rückblickend macht das alles so viel Sinn. Wenn man nochmal zurückdenkt und nach vorne blickt, dann macht es alles gar keinen
0: Sinn. Aber so, wie es jetzt wieder dieses Puzzle zusammenkommt, total. Ja, Das ist es ja meistens, wenn man zurückschaut, fügen sich so viele Puzzleteile ineinander und ergeben dann so ein schönes Bild. Und mhm. wenn man auf dem Weg ist, sieht man das oftmals gar nicht. Ja, genau. Aber das äh, hat jetzt auch gleich noch meine nächste Frage, nämlich was noch weiter so in Planung ist bei dir. Das ah. haben wir dann auch schon abgehakt. Mhm. Und ähm, ich möchte dir dann sehr, sehr gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen. Und okay. auch wenn du während des Gesprächs schon ganz viele Buchempfehlungen hast einfließen lassen, gibt es trotzdem noch ein Buch, was du sehr gerne noch weiterempfehlen möchtest oder was dich vielleicht besonders inspiriert hat?
1: Mhm, klar,
0: Brené Brown,
1: Dare to Lead. Alles klar. <lacht> Absolutes
0: Lieblingsbuch, muss man einmal im Jahr lesen. Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Shownotes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende. Und für dich geht's zurück zum Interview. Und die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen bzw. auch den Arztberuf in 10 bis 15
1: Jahren? Oh, voll schwierig. Also ich glaube, in spätestens 20 Jahren gibt es Radiologen nicht mehr wage ich mich mal rauszulegen äh, mit dieser These. und ähm, Weil ich glaube, dass das jetzt von KI irgendwann übernommen wird. Das dauert nicht mehr lange. Ne? Also radiologische Bilder sind ja Daten. Und Daten kann eine Maschine sehr gut analysieren. Und dann wird es vielleicht noch jemanden geben, der Erfahrungswerte hat, um bei schwierigen Fragen vielleicht nochmal das Bild so ein bisschen zu analysieren aber ähm, oder Befunde, Befunde gegen zu korrigieren. Aber ich glaube, die radiologische Arbeit ähm, das, glaube ich, wird, wird sich stark verändern. Am meisten erstmal von allen ähm, Arbeitsbereichen. Dann ähm, ist die Frage natürlich: Ich glaube, dass es sich sehr, sehr schnell in den nächsten ähm, Jahren, in den nächsten fünf bis zehn Jahren weltweit verändern wird, wie Medizin gemacht wird. Und wir Deutschen haben einfach ein Problem, weil wir nicht digital arbeiten. Und ich glaube, die Digitalisierung, wir sind ja. Gerade in einer immensen Beschleunigung. Ne? Also wenn man überlegt, was jetzt jedes iPhone neu kann, als ich vor 15 Jahren Teenager war, weil mein erstes Nokia ist, Nokia 4210, so ein großer Türkiswagen, Klopper. Und jetzt, also was ich seitdem gemacht hat, technisch einfach, damals hatte man ja Angst, irgendwo auf den Internetlink zu klicken, weil das kostet so viel Geld. Oder man hat Snake gespielt oder so. Und jetzt ist es halt so, wir haben dieses Handy. Und das kann einfach alles. Und unser Begleiter, die wenigsten, Gucken pro Tag nicht auf ihr Handy. Und genauso wie sich diese technische Entwicklung diesbezüglich entwickelt hat, wird sich, glaube ich, die Technik in der Medizin noch weiterentwickeln. Und ähm, ich glaube, dass es, dass sich jetzt noch mal sehr viel auftun wird in, ähm, mit der Frage, ob, ähm, wie man das nutzt und ob man die finanziellen Ressourcen hat, da rein zu investieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch mal eine immense Schere aufmacht zwischen auch den westlichen Nationen, dass wir beispielsweise, weil wir da so schlecht aufgestellt sind, und weiter zurückfallen mit unserer medizinischen Entwicklung und mit unserem Angebot, was wir den Patienten ähm, sozusagen machen können. Weil theoretisch gesehen könnten wir unsere Patienten mit KI ja auch abholen, wenn wir wissen, wie wir das nutzen wollen. Aber damit sind wir nicht mal ansatzweise so weit, das zu berücksichtigen, weil wir es ja kaum auf die Kette kriegen, überhaupt irgendwas. Also meine Klinik ist noch sehr weit davon entfernt, digital zu arbeiten. Wir versuchen seit einem Dreivierteljahr eine digitale Akte anzulegen bei uns. Und ich bin damit in dem Team mit drin, dass das für unsere Abteilung mitmacht. Aber deshalb sehe ich es, wie es einfach nicht funktioniert. Also das, glaube ich, wird eine, eine Baustelle sein, wo wir jetzt schon die Weichen einfach nicht stellen, politisch. Ja. Das ist sehr schade muss man ehrlich sagen. Und ich glaube, dass wir äh, uns deshalb selbst abhängen, weil wir der Entwicklung nicht mehr nachkommen, weil die wird uns überrollen. Und die wird uns überrollen, die wird uns überholen. Und ähm, dann die Ressourcen aufzubringen, das ich glaube, dass das einfach schwierig werden wird. Ähm, ja, also da müssen wir dranbleiben. Ja. Das ist das eine. Ähm, und dann ist jetzt natürlich die Frage, ähm, inwiefern man es irgendwann auf die Kette bekommt, Frauen in die Medizin einzuführen wenn ich mit meiner Vision und den Chirurginnen und dem Ärztinbund ist ja nicht nur ich, die diese Gedanken hat. Ne? Wir sind ja, wir haben ja viele, viele, auch fair beispielsweise, viele, viele ähm, äh, Vordenker, Visionäre bei uns im Medizinwesen, die, ähm, die versuchen wollen, die Medizin voranzubringen und New Work in die Kliniken einzuführen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und wir müssen diesen diese Kurve einfach bekommen. Und ich glaube, davon hängt es auch ab in den nächsten zehn Jahren, ob wir diese Kurve bekommen. Weil wenn ich jetzt schaue, ich bin auf der Arbeit, ich bin in der gynäkologischen Ambulanz, 70 Prozent der Leute, die mit mir an einem Arbeitstag dort sind, werden in zehn Jahren nicht mehr dort sein, weil sie einfach dann nicht mehr in der Klinik arbeiten. Und es kommt weniger Personal nach. Das heißt, da haben wir auch einfach nochmal eine immense Aufgabe vor uns, die wir irgendwie auf die Kette bekommen müssen, die wir lösen müssen. Und das wird entscheidend sein, also sozusagen die Mitarbeiter, die wir bekommen, zu halten in der Klinik und einen Arbeitsplatz für sie zu finden und es irgendwie möglich zu machen, ähm, ja, den Arbeitsplatz so attraktiv zu gestalten, dass es funktioniert. Und da, wie gesagt, gibt es ja mehrere Visionäre, ähm, wo ich einfach hoffe, dass wir mit unseren Ideen und ähm, Zielen,
0: dass das klappt, ja, ja. genau.
1: Also, das wäre schön. Ja,
0: ganz, ganz viele spannende Aspekte, die du ja jetzt gerade genannt hast. Mhm. Danke dir dafür.
1: Ah, vielleicht noch ein Aspekt. Ja. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir es irgendwie schaffen sollten, wenn wir ausländische Mitarbeiter nach Deutschland holen, dass wir die integrieren müssen. Dass wir die auch in unser System integrieren müssen, dass wir die mit, also dass wir denen einfach helfen müssen. Also, erstmal der Mardi ist ja da so das beste Beispiel. Ne? Dass wir da jemanden auch einfach eine Brücke schlagen müssen für die Sprache, für die Ausbildung, die ja da ist. Also die Kollegen können ja hervorragend arbeiten, die sind ja ausgebildete Mediziner und wenn sie nach Deutschland kommen, um hier Medizin zu machen, dann sollten wir jetzt nicht so hochnäsig sein und irgendwie unseren Rassismus rausholen, weil das ist vollkommen fehl am Platz. Auch da Gleichberechtigung. Also wir müssen schauen, ich glaube, das wird eine der Hauptaufgaben werden, dass wir in unserem Denken so weit kommen, dass wir alle gleichberechtigt behandeln alle, nicht nur Frauen und uns auch nicht über Männer stellen, ne? sondern dass wir wirklich alle sozusagen als Farbe des
0: Regenbogens betrachten. Ja, Ja, danke auch noch für die, bitte dafür. Und die letzte Frage ist, wenn du noch einmal zurückreisen könntest, mit deiner jetzigen Erfahrung zu deinem jüngeren Ich, was würdest du der Nicole, sagen wir mal, zu Anfang des Medizinstudiums mit auf ihren Weg geben? Ah, sei mutig und trau dich. Ja. Sehr schön. Ich finde, es ist auch ein, ein super Schlusswort. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses ganz tolle Gespräch. Wie gesagt, ich könnte mich nach den ganzen Abend mit dir unterhalten. Ja. Ähm, ich, danke ich hoffe, dir aber, meine Monologe waren nicht zu lang. Nö. Ähm, ich danke dir für deine Offenheit, für deine ganz vielen Einblicke und ja, dass du das alles mit uns geteilt hast und wünsche dir weiterhin noch ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg mit Arzt sein.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, Caro dass du ähm, mich eingeladen hast, ähm, dass wir hier, dass ich so viel Spotlight auf mir hatte. Das ist ein bisschen ungewohnt gewesen, aber ähm, doch mag ich die Themen sehr gerne, über die wir gesprochen haben. Danke für die guten Fragen.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Shownotes.